0: 说不定就是因为东华特别好考，然后我就说 OK， 那我也去试一下。PPT 集训营，你<音>要能承受那个高昂的学费和。呃最后一无是处的专业技能课程，他们王牌专业是最没有人要学的专业
1: 。我就是觉得你们吃饱了很闲，
2: 然后生活真的有一些单调
0: 呢。所以说，卷人者人必卷之。<笑>
2: 你老在学校里碰到你碰到坏人
3: ，嗯、对我算过命的，就是我的我的整个人生阶段都有小人。Hello， 大
2: 家好，欢
3: 迎收听新一期气泡 Bubble， 我是主播 Kiki。正值毕业季择校期，我们三位主播录制了一些关于择校、选专业和开始校园生活的建议，吐槽一下我们刚毕业的东华大学。在上一期节目中，我们主要讲的是择校方面的建议。那本期会涉及校园生活和选专业。在节目的最后，我们还邀请到了来自西南政法大学中外合办项目的小钟，为我们分享中外合办的项目的利弊和他的亲身体验。希望听众朋友们能有所收获。那我们开始吧，来讲一下选择专业的标
1: 准。其实我觉得选择专业也。就是因为我跟狗毛是浙江考生嘛，我不知道 Kiki 是怎么选，但是我知道你们俩都是走的自主招生嘛。对。但我们按正常的高考填报，其实我不知道 Kiki 你们是不是也是先选的专业，再选学校？嗯
0: ，对，呃，不是，其实应该先选，我们是就是填报之前都确定好说能进了，然后才会填这个学校。哦，我们是，
1: 我我们是先选的专业，然后。就是你会有个去年的参考，但是我们是新高考第二年嘛，所以我们是先选八十，我,我们是选八十个专业，所以就是在浙江实行的这种高考制度，其实就是专业优先，然后就是让你去圈定你自己学，那他<对>不会在你你在学校里调剂了，就是你这个学校这个专业，这个专业这个学校，这个专业这个学校，你可以直接就按这个来划，嗯、就是你不会接受那种学校内部调剂的这种。啊、哦，他好像不会学校内部调剂，他就是会这样一个一个一个专业这样下来。对
0: 对对。对然后我
1: 我自己的建议是，一定要选你喜欢的专业，专业大于学校。就是，呃，除非你只查到那个学校转专业比较容易的这种情况下，你可以曲线救国，因为你确实会面临你分不够的这种情况下，你还是要优先的去选你喜欢的专业。对，如果呃，或者是如果你看上这一个学校的话，就在同一个学校里面选的话，你也一定要选你自己喜欢专业，然后尽量的排除你父母的干预吧。因为我们最近在，就是因为我跟狗毛都是转专业的嘛，然后昨就是今天，然后他们就发了，我们毕业前要结算一部分转专业的学分，那个学分就是一分就是一百块钱，其实还是挺贵的。如果你大一都修了，然后你大二才转，或者是你大一大二都修了，我朋友大一大二都修了，就要交五千九，就是真的是挺多的，的一笔一大笔钱，相当于一个学期的学费了的那么多的钱。就是还是建议那个尽量选一开始就选择自己喜欢，不然他转专业之后要补一些学分也非常的痛苦、嗯。嗯
0: ，我我是这样觉得，就比如说，嗯，如果你有一个喜欢的专业，你能够确定的话。那就选那个专业，当然没有话说。或者你已经决定好，像 C C 说的，就是曲线救国，你先选到这个学校，再转专业过去。其实我觉得也可以。就比如说像我们的学分，其实是可以删减、可以退的嘛。那你既然已经有了这样一个目标，那你其实也可以去退掉一些课，然后选一些你的专业课，这样过去也不存在说要交特别多的钱的情况。因为像我跟 C C， 是我们两个就把。纺织啊，这些课其实删掉挺多了的，所以我们到最后其实抄的那个学分不是特别多、嗯。我们第一个学期就已
1: 经对，所以我们
0: 就是要要
1: 要对，从
0: 大一下学期开始就没有再上任何纺织专业课了，所以就是没有要交特别多的钱。嗯、但我觉得就是要我讲，我觉得大家、嗯、尤其是高中生，对于高中生来,来说，其实最大的问题就是你。不太知道你喜欢什么专业，或者就是你以为你喜欢那个专业，但实际上你一读就会发现这个专业跟你想象的完全不一样，很有这个可能。然后我个人的意见就是说，如果你不知道你应该读什么专业，你一定要选择一个比较适合跨文化、跨国际领域发展的专业，你学个万金油的那种，那便于你之后想做一些其他的选择。
1: 就我觉得是这样，就如果你真的没有特别喜欢的话，你就是学英语吧。啊、呃，你对啊，你可以学英语，<笑>因为确实它就是给你的就业可以打开另外一个角度，就是避免掉某种程度上的内卷。就是我觉得。选一个，如果你不是很知道的话，我建议你现在就是马上想一下，你，你知你喜欢什么？但是绝大多数可能性，你还是不是每一个人都能在他二十五岁之前就知道他这一生要做的事业，这个才是大多数人的常态。<对>那我就建议你学一个可以给你带来一定的。思辨或者思考基地的专业，这样后续你想要发展其他专业，就有可能有些人先学了本科学的是这个，就跟古爱玲她妈妈一样，本本科学是化学本，本硕然后本硕都学化学，但是他后来出去经商了。就是你可以学一个，嗯，你不一定要学化学吧，就是、生化环材最好还是避免一下，是就是<笑>。对，你可以选一个没有那么难的，就是相对于来说，不像学医可能要学五年，你要付出很大成本。比如说像学法，你可能要，就是那种你可以学个小传媒啊、什么公共管理啊、社科啊这种，你就先学或者语言就先学着，然后你之后去探索，然后或者是你就他的课业不至于繁重到，嗯、呃，让你没有时间去做其他的选择的这样的一个专业。嗯嗯，就是俗
3: 称没什么用的专业。<笑>呃，我觉得对我来说，我的我这个我考上这个专业是算嗯挺靠运气的，呃，因为当时我填东华一直是因为就我这一轮应该是综合面试，就是跟那个自主招生那那一轮还不太一样，就是在上海的话是综合综合评价最先。呃，然后当时就是需要你在考前就是给这些学校递交材料嘛。嗯嗯，然后当时东华只东华只是我小的时候，就是我们我从每次从我家去市区，然后都会经过东华，然后我那时候我继父就会跟我说，哎，东华这个什么设计学院啊都是模特什么的，然后我当时就觉得跟我特别没有关系，就当时可能考虑更多是。华师大、上外这样的学校，呃，综合面试报名的时候，就只是因为看到东华这个名字，嗯、然后他也没有要求需要我准备额外的材料，我就是改了个名字交上去了。结果呢，就是考试分数一下来，真的就是够上了，正好够上了东华的综合面试。哎呦，然后当时面试的时候抽签，我还是第一个，就是整个东华的综合面试第一个去面的。然后当时是有几个小房间吧，就是一个是英语，一个是理科，一个是文科，<对>就是新<对>新闻那种类的。啊，是这样，你也是这样的是吗、嗯
0: ？对对对，是的。然后
3: 就是当时呢，只能报三个志愿，就他呃他的那个专业非常少，并不是就东华那种什么热门专业都可以选的。呃，然后当时呢，我爸就是强行要求我把金融排在第一个，然后第二个是外语，第三个是新闻，是这样的。呃，当时我的高中班主任也觉得非常的离谱，就是因为我的数学真的非常差，我的理科实在是就是差到我我自己也不想挽救的那种地步了。然后就在高中的时候是那种文科和理科是这样的，就是那种差距，嗯、呃。所以呢，就是去面试的时候，理科的那一个房间的老师就是问了我一些化学、物理的东西，因为我当时高中也没有选这些，就后来就没有学这些课了嘛。我真的就是一道题都答不上来，就老师都震惊了。<笑>嗯，然后在就是人文的那个房间，我也是没有什么。就是他，因为我当时就考完之后那段时间，我就是在拼命的熬夜，已经以及颠倒我的时差。就我当时脑子非常的不清楚，我什么都没有准备。就他问我那些什么，呃，名著的作者什么，这个字什么，那个号什么，我就是一个都答不上来。<笑>我觉得老师对我也挺无语的吧，但是到英语的那个就是还挺好的，就我我说的都挺溜的，我口语也不错，所以到是到最后，我反正我觉得应该是这样的吧，就是就录取了英语专业，对，也算是比较幸运。我也没有办法想象我去学金融的样子。嗯<笑>、呃，是的，就是外打正着，就是这样。呃，非常幸运的是什么？就是因为我本身英语也。算比较好吧，然后这个大学，我们这个学院的课程设置就是可以让我没有太大压力、没有太大负担的，呃，完成这些课，然后让我有一些课余的时间去做别的事情
1: 。我觉得我们我们三个都是这样吧，只<笑>要在在在那之前<笑>进行一些魔鬼操作，然后就可以混
3: 过去，对，顺利的对，
0: 苟住<注>。我的入学跟 Kiki 就是有一些有一些不一样，但是本质上是类似的。就是我我刚好去在浙江省有那种就是关于省竞赛的一些奖项嘛，然后就觉得说刚好东华是东科工科学校，我就随便报一报吧，然后我就报了东华上去，因为我当时。我朋友送了我一本书，那本书是关于自主招生的。他就说：“哎呀，他从家里就不知道哪里翻来这一本书。书”对，然后就然后就赠予给了我。然后那本书我也没有仔细看，我就翻到最后，它有一个附录。然后那个附录是有一些学生他写那个东西，写文章写他是如何通过这个什么自主招生，然后逆袭什么什么的。我就随便翻了几篇，就发现哎。他们怎么都去东华呀？这这怎么回事呀、啊？然后我就觉得说，这肯定有一些奥秘在。然后说不定就是因为东华特别好考。然后我就说 ，OK， 那我也去试一下。然后我就填了东华。我填了，我填了，过了那个初试之后，他就让我去跟 K 一样去面试嘛。但呃，去笔试，我们先是有一个笔试，他就都是那种选择题，他有那种啊、呃、文化方面的，问你哪个东西是谁写的。然后有数学方面的问你这个就奥数题后面应该填什么数字之类的，然后当时是你笔试过了才能去面试嘛，然后我就过了那我就去参加那个笔试，然后晚上就在那等笔试的成绩，笔试成绩一出来我就发现，哎呀，怎么这个成绩就是跟我达到的分数跟他要求的分数就是刚刚好呢？<笑>然后我就就是卡在那个线上进了他的面试，然后第二天去面试的时候。就跟 Kiki 一样，就是他先问我一些就是呃化学啊数学的问题嘛，我也一个都回答不上来。就他他真的问的问题很刁钻，就是什么你可不可以确定一个椭圆的圆心，就是不用你数数学书上学到那些方法。然后我就说这我哪会啊，老师，我就是真的说不出来。然后然后他还问我什么，就是你把那个呃什么。秸秆燃烧了之后会留下什么物质？就这种就回答不出来，然后就老对老师嘿嘿傻笑，然后对对对，然后就说老师，你没看见我的那个生物竞赛奖项是二等奖吗？你应该问我生物问题。然后我就这么跟老师说，<笑>然后老师也就嘿嘿一笑，<笑>然后然后去那个面试面试的时候，我还抽到那个题，他又说现在学生压力大太大，请问我们应该怎么办？然后我都以为这个题在问上海政府应该怎么办，我就说上海政府应该怎么怎么样。然后就是巨难，完全说不出来这个政府应该怎么办。然后话都说了一半了，那个老师跟我说啊，我们不是问你上海政府，我问你我们学生应当怎么办。然后巴拉巴就，然后我就我就是感觉完全也说不出来那什么东西。然后我就刚考完试，我就出那个考场，我就跟我家里人说说完蛋了，这个动画就考不上了。然后。结果成绩一出来就发现，啊、哦，好家伙，就是他给我调剂了，就是可能我本来选的是传播呀、法学啊，然后最后是选了一个调剂什么的，他给我调剂到了分数最低的专业——纺织，就是他们王牌专业是最没有人要去的专业。然后我就离纺织大概多了零点一几分吧，我就说。好，那我就要上
1: 这个学校。那我感觉我跟你们相比，我真的是走了一条最艰难的路。就只有我的三位一体去报的是交大，就是我猜的是那种超级无敌宇宙男，在宁波鄞州市，嗯、呃，跟小钟倒是一起去的。然后我们去考那个试，那个试真的就是很难，一张理综卷子，一张文综卷子。然后那个试真的，我已经没什么话可说了。那个英语也很难，那个语文也很难，那个数学也很难，那个物呃、哦、还没有物理题。就是真的，一些很难的题，然后后来我我跟小陈就是妥妥都没有过上，都过三位一体，就是真的是一些很难。你要想交大的那个，我当时考它是文化产业管理，因为我是属于我高中其实就知道我要学什么的。我高二的时候花了很长很长的时间去探索自己将来要做什么，其实我那时候就知道我要学传媒，我只是因为没有考上中传，嗯，然后后来我就心灰意冷，然后就，但是我还是填了一些，因为像。嗯，浙江都是你前一年的，按照前一年，其实我是可以考上的。按照前一年的位置，但是我前面都填了，然后巴拉巴拉反正就是第录到第四十几个的时候，就是路上的东华，然后东华这个也就是灵机一动随便填，因为我感觉上海其他学校我也上不了，然后上大跟东华里面选一个，然后我当时就听说上大的风就是风气不好什么什么的，然后后来也因为我当时有一个同学特别喜欢东华的服装设计，他当时想考东华服装设计，然后我就跟他正好去听过一次我们学校宣讲会，就是我们当时有很多大学回学校来办宣讲。讲会就当时正好有个学姐，然后我认识那个学姐，她就在正好在讲东华，然后就这个学校进入我的脑子，然后后来我就填了一个，然后填了一个功能材料什么，因为我看她那个简介里面其实写的挺好，就是你可以制造一些什么医用仿材、人造血管，然后我当时就觉得如果不能做我想做的事情， oh, 对对对我就做一个有意义的事情，就是那样子吧。有意义的事情。对，但是后来也曲线救国，最后还是选到了转专业到了，因为我进去之后发现，哦豁，这个咱们学校就是转。人文一些容易，甚至在就是像你说的，<笑>就是我们像王牌专业，在我们那里专业分数最低就是录取，然后就是一些、啊、嗯，甚至像<对>我感觉应该是因为上海浙江考生比较喜欢考上海的原因吧，然后就分数线拉得很高，然后我我进来之后就最后也很顺利的就转去，其实我就是第一个学期我就知道我要转专业就是要转走，然后就查了各种政策，然后就转走，这其实现在觉得也挺好的，就是嗯。嗯，焉知非福吧？我觉得，所以就是说，我还有一个建议，就是你哪怕没有考上你特别想考的学校，其实也不必太灰心吧。就是它不是你在高考这一秒就是起了决定性的，你之后还是可以有很多很多的机会的。就是不要嗯跳出原来那个学生的思维，就是好像只有一条路，就是考试才能怎么样。但是。对，就是不必太过，嗯、因为我知道高考考完之后，我当时很抑郁，我真是真的是暴瘦了七斤，直接瘦到九十一斤，我当时人生最瘦的时候。啊、然后就是经历了什么？就是很抑郁，因为你一直都很想考一个学校，然后你几乎只想上这个学校。对，然后反正当时就是比较抑郁。然后我觉得肯定有很多人都这样，嗯、因为你尤其是你在刚上大学的时候，你就会抱有一种。我我也不是很看上这上这个学校，然后这学校也不是很看上我那种，而且我刚进来确实经历了挺大的失落，因为我觉得跟我的高中相比，我大学就是比不上我的高中的。就是在各个方面素质啊、师资啊，哦、然后嗯，学生的素质来说，就各种方面，就是实话，就是放在是<的>就是这样子，就是会让你觉得有点失望吧。就是我觉得唯一不让我失望的是，因为他在上海，就是我当时选的时候也有，犹犹豫了几秒，就我爸可能还是稍微考虑一下，父母他们还是希望我留在南方吧。然后我后来就觉得上海也也不差的，然后我就选了上海。就是我觉得这是唯一就是比较正确的地方，嗯、但是我现在回想，我会觉得不管我在哪个地方，我其实应该都可以成长的还不错，是的，就是不同
3: 的机缘带来不
1: 同的东西那种感觉，嗯、
3: 就是只是走上另外一条路而已。嗯、就,就刚刚 C C 讲到校在讲宣讲这个事情。嗯嗯，其实我们因为我们有那个社会实践学分嘛，就是宣讲师还算一个比较方便，然后你可以回去来看看老师啊，然后顺便讲一讲这个。嗯，然后我就是我有一度非常后悔我去做了那个宣讲，就是因为我还是那种就非常喜欢在。呃，讲东西的时候耍点小聪明，就是会有一些小计谋，会让大家对这个就觉得很很有很有意思、很感兴趣的那种。然后就随之而来，真的在我下一届招来了很多学弟学妹。然后我就是有点觉得我做了一件错事，理解理解。<笑>
1: 但是你要你要这么想，嗯、万一他去其他学校可能会比这里更波形，嗯、你就这么想吧
0: 。呃，那倒是也很难有这样的学校了、嗯。但是我还
3: 是会在午夜梦回的时候忏悔一下
0: 这件事情。<笑>其实，其实我真的觉得像 C C 嗯，嗯就是不用太过于懊恼。你看四年前。那个北京什么样？现在北京什么样？现在北京那个文化产业还怎么会、啊？那可不就是、啊、你就不不一定做出错误的选择呢，真的。
1: 进来之后没有多久，我就觉得自己就挺正确的。就是怎么说，我只是说给其他人一个建议，<对>就是我知道有很多人是始终怀着觉得自己不应该在这个学校这样的方式度过整个大学四年的，所以他们可能在考研的时候会一战、二战、三战，对，就是那样子，你懂吗？因为前几天我一个朋友正好在做这个题，我觉得其实是就是它不是轨道，它就是一片原野，就是你可以探索的。它不是说只有这一条路，嗯、也不是只有升学这一点。说实话，专业也学不到什么东西
3: 。对,对我来说，我我学这个专业最多的就是除了那些特别能教干货的个别老师之外，呃，我的这个专业上所有的收获都是我自己收获的，嗯、<笑>就是都是通过我个人在课外的努力。收获的，嗯，嗯我还我呃，就是刚,刚接着西西话讲，我觉得他确实是，嗯，大家没有必要觉得好像选了这个，你你人生就是完了，你的<对><笑>人生就是这样了，呃，我觉得他会给你带来，就是每个选择都会给你带来不。很多的支点吧，然后靠你就是很很像打游戏一样的，你可能做的一个小小的选择就会改变你之后的路径。比如说我就是在东华的社团知道了 voguing， 然后我开始，呃，跳这个舞，然后我认识了跳这个舞的其他人，我因此得到了现在的工作机会，我因此现在去想去读艺术。嗯、对，我觉得就是如果我没有。进到这个学校，我我可能人生的路径就是不一样了。它可能是一个比较就是在学业上成功的路径，但是绝对不会是像现在这样这么有趣的，然后有这么多经验的一条路。嗯
0: ，关于选选专业的标准，我觉得我们都已经说得很清楚了嘛。第一个选你喜欢的，第二个选择你可以跨文化发展的。第三点，如果要我说的话，我会建议大家学习一些有实际用处的一些专业，就比如说。像像法律也好，或者是像传播也好，其实你有时候会发现，你还是需要一点土壤，需要一点职业环境，你才可以在这个地方有一些发展的。但是，呃，我之前认识一个妹妹，她是学学医吗？她是学酒店管理的。但是，就是我听她学的这个东西之后，会让我觉得她学的东西更加实际。就是虽然说是酒店管理，但他们的专业课程设置是让她从。咖啡拉花，从客房叠被单，从做服务人员开始的。还有啊、所以他们就是第一年过去，他对他学的第一节课很可能就是就作为呃服务生你要懂得的西餐礼仪，然后他们。要做的就是课程考核，最后就是你在手臂上要放两个以上的盘子，然后这个盘子上面要端五杯水，就你得如何正确的把它送到客户的手上，然后并且你要遵循一定的礼仪，因为站左边站右边，然后包括你必须要非常有眼色的看那个客人吃到什么程度，然后再给他上菜等等，就他学的这些东西会让我觉得说。首先，它并不是一个特别理论性的东西，而是你有些时候真的可以在生活上用得到的一些技能。所以，如果你并不是特别明确你想要学什么东西，你完全可以学一个这么实际的，就是真的。你想，你哪怕不做酒店管理，你可以做什么的？你可以做服务生，高级服务生，你可以去咖啡拉花，可以去咖啡店。对啊，我就觉得说这个东西真的很有用啊。你还可以帮人美甲，就是你这你交一份学费，根本就是学了五个，对吧？有用的技能
1: ，行吧，大家就可,可就可可劲儿听这个学姐乱吹吧。你就刚刚也讲了，就是说我们进入到下一个比较大的话题，就是如何去规划这个大学四年吧。其实虽然说咱们三个人就是一些没有规划，有规划<笑>所有的规划都是在大学第四年的时候，因为疫情突然人生就是这样一个大转弯，<笑>就是比那种盘山公路的。这个一百八十度还要大的这个转弯，我估计有两百七十度的转弯的那种转弯
3: ，
1: 两百七是，嗯<笑>、呃，不知道，反正就是这个这个弯。然后，但是大家还是如有什么建议吗？就是在大学四年这个学业，然后呃。竞选干部呀，然后恋爱呀，然后人际关系呀，然后这这这些毕业呃这些方面有什么建议吗？
3: 我们先说暑假的计划吧。暑
1: 假有什么建议？<笑>讲讲吧，讲讲托福和雅思吧
0: 。对，等你进入大学之后，你就你就会发现，你一生端关于英语知识的最高分就是你在高考的时候，<笑>所以很多人会选择说。在高考结束之后，立马去上一个托福雅思的进修班，然后把这个成绩考出来。我以前小的时候，对于这一点是很不屑的，年少轻狂。对我，我，我太年少轻狂了。<笑>但我现在回过头来看，我就是觉得说，怎么会有这么正确的选择、啊？就。因为你接下来在大学的时候，真的有各种各样的事情来打断你的学习，不论是你的作业也好，还是就是各方面你要出去玩儿，然后包括还有很多同学也在卷你的那个作业、你的那个上课之类的，所以你几乎没有一段特别完整的时间可以去把这个英语给考考掉。所以我是觉得说，如果你暑假毕业之后确实是不太有计划的话，可以考虑去把托福和雅思考掉。然后你在这一到两年里面，如果你有出国或者有交换的需求的话，这个东西就可以派上用场了。然后不会像现在上海一样，因为各种疫情的原因，嗯、你想要完成这个考试，想要定这个考场考位都有一定难度。嗯。
1: 对，而且我还有一个信息要提供，是我最近觉得他有可能，就是我现在说的这个信息有可能就会改变某些人的一生，就是我朋友跟我说，就是其实在中国的大学，就是你入学，尤其是985和211的大学，你入学的第一个学期还是第一个学年，你上满了，你就可以直接靠这个学分和你的高考成绩直接去德国就读本科，应
0: 应该是
1: 对,对尤其是我朋友当时是学艺术的，他你
0: 在211以上，就是可以直接。校里面修满一个学期，<但>然后你可以凭这个东西去，对或者是你不是二幺幺，你是一般本科或专科的话，你要修满，我记得是三个学期，然后你也可以去，就是它会有时间的差别，但是。你只要进入大学，其实就可以去。对对,
1: 对，就是我当时，因为我朋友他就是上一个不喜欢大学，甚至出了一些心理疾病，然后后他一直拖到现在已经快二十七岁了。但他那当时如果知道这个事情的话，他当时可能就直接去了，因为他现在要再重新申请德国的硕士时候，其实说没有年龄限制，其实还是有的，因为德国是有点像导师互选的这样的，嗯、就导师还是喜欢更年轻的学生，然后喜欢他们可可能会带来一些新的东西，或者说他更容易。帮助这些有潜力的学生发展之类，或是他能更好的完成学业之类的吧。反正他可能还是会有一些影响的，就他的那个中介跟他说的。所以，就如果大家就是真的特别不喜欢这个学校，然后又有深造的话，其实你确实可以在高考结束之后去学语言，包括你学德语也好，你学英语也好，就是去把语言成绩考出来一些。就是可以给你多一些选择，如果你特别不喜欢这个这个学校然,然
3: 后对我来说的话，暑假其实我我我的暑我在开学前的暑假其实没做什么，主要就是睡觉了，就补觉，对自己的一个补偿心理吧，就觉得很长一段时间没有好好睡觉了，然后就开始疯狂的睡觉。呃，但是中间应该也是出去旅游了吧，就是暑假那次去的内蒙古，然后顺带的。去了那满洲里，对，还是挺好玩的。对，然后你上了大学之后呢，学校就会各种限制吧，一部分也是因为疫情的关系，它会限制你出这个市，所以这个对旅游来说其实是一个很不利的条件，就是你什么东西都要跟老师报备，就不然的话你就没有办法离开。然后包括有一些专业或者是什么，就是它的课程可能给你。五天都排满，就是你没有办法抽一一天和那个双休日并在一起，就变成一个小长假了嘛。嗯、就这个旅游的话，其实还是挺……嗯、然后还有其他可以做的事情，就是你悄悄变美喽，去做一些小手术，做一些小医美。嗯、对，
0: 行，这个还是挺好，因为有两个月的
3: 时间。嗯
0: ，对我个人会推荐大家稍微。呃，成熟一点的时候再去做，因为我感觉高中生刚毕业的时候，万一审美就是，确实对，就是，而且咱们现在这个审美确实是，没有啊，做那种太一样了，确实，做做,做
3: 那种皮肤类的，不是不是大针， oh. 不是就是隆个鼻，隆、oh. 个胸。Oh. 不是那种，但是
1: 确实，我觉得就是人，你要相信你的审美是会变的。我们大四的时候都是不太敢回看自己大一
3: 时候的那个那个模样，那个啥样。对<了><笑>，我大一就是我大一就是大浓妆，就是因为高中不能化妆嘛，然后大大、哦、大一的时候就是每天化不一样的，然后大浓妆，然后双眼皮儿，然后眼睛就是这么大。对，然后现在就是我已经放飞自我了，就。
1: 那我们聊一聊，就是关于学业，还有竞选干部呀、社团啊这种的
3: 。学业其实我觉得我们应该有聊到了吧，主要就是专业选对，学业其实也就好。就、嗯、其实主要看你要干嘛了，就是。如果你想要出国啊，如果你想要考研、保研这种，肯定是需要绩点。这个时候就需要非常努力的学习。我是做不到那种，就我有同学是七天都是要么在寝室学习，要么在图书馆学习的那种，我是绝对做不到的。对，我肯定是要出去玩的那种。对，所以有的时候对绩点我也就。也就这样吧，我就不不是很强求，
2: 但
1: 是你还是要维持在一个比较对，就是不要太差，就是小姚的八十分八十分理论，就是还是不要低于这个的八十分比较好，就是他还是会对还是要重视对，但是我觉得有一点是你要从应试就是高考之之前的应试教育里面脱离出来的，就是你要把对你自己的要求变成很苛刻的那种强制性的优秀。变成对于自己来说的合理和通过，就是你要设置一个这样的东西，就有点像高上海高考，就有一些。课程你不是特别重要的课程，其实你是可以通过的，你没有必要每门课都去卷，就包括像体测都有人要卷到九十几分，嗯、我就是觉得那个东西他说了七十五分以上可以评奖学金之类的，他就是有个标准在这里，那你就通过就好了，就是没有那个必要，<对>就是去卷这个东西，就就如此类吧。就你大一的时候很容易对很多事情都很用力，<对>想要去把什么都抓住啊，怎么样，就是。我觉得可以稍微放松一点
0: ，主要是我们三个都不是那种特别去卷的人，其实有的时候就确实很难说那些。嗯，就是劝大家去卷的话，或者说从那个地方去理解他们，我是这样觉得。就是咱们只能代表一种观念了。嗯
1: ，咱们只是说咱们的观念。<对>好，竞选干部，下一个。
3: 竞选干部的话，因为我我以前本人以前就是都是班长，什么东西，大队长什么的。<笑>然后进了大学之后呢，嗯，就是也有一点想要搞一个什么干部来当当，不然就因为大家所有人都在竞选。就是你很难不去想象一个不竞选的世界。那现在回想，其实一点都没有必要。我那对对我来说啦，对我来说啦，那个时候就是也去竞选了两个小小干部吧。呃，但其实就是给人家当苦力去了。就总结一下，然后我再回看，嗯，比如说班长这个事情，就当时大家大家都就是很多人都会想去呃竞选班长，觉得你到了这个职位，跟辅导员的交流也近，你的各种。呃，就是会有一些关系，可以更快的得到一些消息或者利益之类的。但是现在回看，我们班的班长也就是有苦力，而且没有任何好处。<笑>就是纯纯苦力，所以没必要。我觉得是没必
1: 要。我个人也觉得没必要
3: 。我是那种一进
1: 大学就跟自己说第一件事情就是不要进学生会，也不进，呃，就是不进学生会。然后我觉得社团的话，我就是选了几个自己喜欢的。就
0: 是竞选干部这个事情，我我觉得干部其实更多的情况下是老师和同学之间的假心层。就有时候其实我是能够感觉到那个班长很多时候是挺为难的，就包括你做干部一定会遇到的问题。就是同学完全不配合你的工作，然后老师这边又要求你去收集一些同学的资料，或者是。所谓的就是照片啊、视频啊什么的，其实你在那个时候就会挺尴尬的。我说实话，当那个干部就各种吃力不讨好。哦，我有一个事情是，就是就当时挺让我受伤的吧，因为大一的
3: 那个时候我还是一个比较注重外貌的人。嗯、然后呢，我当时的一个舍舍友就是那种韩式美女，然后我们就是我们俩那天晚上是学生会，就校学生会宣讲。然后呢，我就是刚洗完澡，一个大素颜，然后穿的挺随便的，然后她就是。虽然洗完了澡，还是铺了点粉底，哒哒,哒哒哒哒哒哒哒，那个<笑>那种，然后我们就去那个宣讲的会议了嘛。然后外联部的人就直接给他发了那个表格，就是说你来面试吧，就让他去外联了。然后你知道，就是站在他的旁边，我就有一种深深的感到了外貌的羞辱，嗯、<笑>就是会有这种不公平的事情。嗯、然后就是对他进了学生会之后，就会经就会有一些夜不归宿的行为，就他们会拉着你出去聚餐喝酒。呃，唱 K、社交这种，就是感觉他们学生会的那一帮人，就是也是一个小的社群吧，嗯，就会有一些，就是外人看上去小团体。哎呀，反正就是我们不建
0: 议<对>结束。
3: 好。<笑>咱们就是头头不建
0: 议。就是我我感觉学生会对我来说还有另外一件事情，就除了你刚进学生会之后，哎呀，我就直接说吧，就是大一新生进学生会主要是干嘛？主要是做 PPT， 主要是跑腿，主要是帮大家就是送东西。就是你想进去学点什么，跟大家搞好关系，你就从做 PPT 开始吧。就你进去一年，你就能学会做 PPT， 就就就基本上都是这样。
1: <笑>而且你学会了做 PPT 之后，你以后大学的 free 的课上还可以熟练应用 PPT。<笑>
0: 如果你想要获得这个 PPT 那个就是经验的话，那你去吧，就是去吧。PPT 集训营就真的要求你改很多很多遍的 PPT， 然后要求你就是可能就周五的时候就要上交你周三发下去的任务，然后你交上去了之后，那个上面的人就跟甲方一样， oh. 就是说，哎，这个字体大小不对，这个哎呀，找个班上，对,对对，就是这种感觉，就是嗯。不要对学生会有太大的期望，而且我就是觉得有一些朋友，就是他们对学生会的期望说，说这真的是一个学生自制的这样一个组织啊，不是的，你学生会肯定还是要受到老师的指导和监督的。的而且就是就是作为大家都是中国人，大家都是大陆人，你没有受过那种特别正式的民主理论的教育的时候，大家其实有这个权利呢，也不太知道要怎么用，嗯、所以学生会开会可能竞选下一个。学生的会长或者代表的时候，就你就会发现内地已被我内
1: 地冠军已经被我内地，<笑>
0: <笑>呃，对，会有这样的事情。然后包括就是去参与投票的一般的学生也好，他们也不会在乎说你的提案是怎么样，然后你们可以给我们学生带来什么样的东西，他们也不在乎，他们就看谁会说话，谁长得漂亮，然后就会给谁选票。已经变成了一个比较形式化的东西，我觉得，所以。它的意义不是特别的大，而
1: 且我觉得在社团这个建议上，我就会建议两个，一个就是进入一个可以发展自己爱好的社团，比如说你可以精进，你比如说像 Key， 他可以去舞社，他就可以一直有免费的场地，然后可以可以一群人就学习啊，对吧？嗯、就是跳舞这件事情。嗯然后，比如说，你可以学尝试做一些尝试，比如说参加一些，像我当时参加羽毛球社团，也可以尝试一、啊、下自己是不是呃可以发展出一个呃小小的爱好，因为这是我们在大学之前的教育里面不不不具备的这样子的一种时间和自由度。那第二是，我会推荐就是进入社团关系比较平等的社团，就是像学生会这种等级相对比较。嗯，明显。然后还有，你就自己去看吧。你们学校有什么社团值得一去，你就去去；不不值得一去，就真就别去。而且不行的话，就赶紧跑，就是千万不要当个小小笨蛋。嗯，对，结束。
3: 对的，因为我我的身份会特殊一些，因为我是后来是我们街舞社的社长嘛。然后我从这个社团就是从大一一直带到。大三，所以就是还是有三年的时间，就是看着这个社团是怎么发展的。然后就是身份从一开始一个小社员，呃，变到开始要关心一些除了跳舞之外的事情，包括跟老师怎么接触，然后包括跟呃，就是要处理一些和其他社团的关系，包括要处理一些你根本不认识的以前的这个带这个社团的学长学姐，就是整个事情其实是很复杂的。然后我们社团呢，其实就是跟西西说的比较相反了、啊，我们是那种等级特别。分明的，就是你大一进去，你就只是个被挑选的，你是被俯视的，你做的一切都是在大家的俯视下，就是你要很小心的处事，你要发展自己的能力以及和上面人的关系，这样你才有可能在嗯大二的时候去变成某一个舞种的团长。再往上，就是你要去表现自己，让上面的管理层觉得啊你是可以做社长的。然后做了社长之后呢？呃，要去跟老师交涉，就是。我们学校管社团的老师吧，又是又可以收一截，然后反正就是当中其实有特别多利益和权利的关系，特别那个已经不完全是一个社团了。嗯、刚开始的时候，当然是对我来说是开心的，就是在社团当中你可以认识很多不同学院的各种各样的人。当然你要看，就是有一些人他进这个社团，尤其是街舞社嘛，比较敏感。有些人进来是只是为了泡妞的，一些男生，然后他就不会好好的给你做事儿，他也不会留下来。但是真正能留下来的，其实在我来说，就是到大三为止，那些其他学院的人都是相比于我自己专业的同学来说，嗯、关系要好的多得多得多。就是我们在生活当中、嗯、
2: 花了很多时间在，对对，花了
3: 很多时间相处，然后在生活当中也会都互相帮忙，而且你知道其他学院的事情，就可以有一个有一个比较。就是也更了解一下整个就是学校是在怎么运行，对。但后来嘛，也是因为扩大的信息源，对对对。但后来就是最后也是怎么说呢，也是被这种我我也算被这种权力结构所打败了吧。即使是当我做了社长之后，还是会受到学长学姐的腐蚀。已经我已经不认识，就是前几届的，他们会告诉你，就是好，他们好像还是这个社团的主人，会告诉你这个事情你做的不对。然后什么东西，就是会拿这种权利来俯视你，然后你下面的人呢，有一个小小小小的事情看不惯你，就会往上报告，嗯、然后反正最后，因为我也是因为疫情嘛，然后就多待了半年的时间，嗯，因为我本身也不在学校里住了，然后他们又在那里举报我，嗯，觉得我什么事情都不做，但实际上跟老师周旋的那些事情，我也不会跟他们说了嘛，对吧？嗯，到最后就是变成我被整个社团排挤了，就是在我们最后是有一个演出嘛。然后那个演出完之后，就大家都在发彼此的合照啊，然后发这几年的感想，就是没有任何一个人提到我，就是有一些也就这样了吧。我觉得我也不能做到更好了。嗯，弟弟的
1: 大戏好惨呀、啊！
3: 我现在只能，我只能发出
1: 一个感叹。怎么会这
0: 样？对，其实我觉得这个事情跟权力结构、等级分明真的有很很大的关系。就是，是的，一旦进入这种社团，他就会特别强调说，你要学会传承我们社团的，学学对，尊重学长学姐，传承我们的那个，<笑>你在传承我们的一些传统。然后我们的传统是，比如说一定要、呃、踏实做数据什么什么的，就是会有这样一些东西吧。然后还有要跟他们一起吃饭什么的，是不
3: 是不能单独出去聚餐？本届学
0: 生确实就是
3: 感觉，还真、嗯啊、是你想回想才很傻逼的。<笑>所以我也有朋友，就是遇到这种情况之后，就是义不容辞的，就是拍拍屁股走人了，就是不要非常容易被 P V。嗯嗯
0: ，就是我我其实，而且我想知道，就是说这一种权力分明的结构是很多大学社团它。天生就必然会有的，还是说其实是我们可以通过一些方式去把它改变的呢？就比如说，因为我跟 C C 的那个社团，其实我们这一届小朋友算是大家都不是特别喜欢这么严明的等级结构的那一帮人，所以我们算是有一定程度的反抗和改变。但是我不知道 k i k i 你作为管理者的时候，你会怎么希望这个事情？首先，我觉得就是因为这个
3: 大学也很久，这个社团跟我的年龄一样大，有一个非常久远的历史。然后很多那种什么，就是跟其他社团的关系啊，然后呃，自己社团运行的制度都是这样一代一代传下来的。然后到了我之后呢，我觉得我自己也是有点迷失在那个。我有一个问题
1: 啊，你说，就是你刚刚说那个传承，就是很多学长学姐，就是隔了好几代的，对，就是他们已经工作了。他们<对>为什么这么闲呀？他们为什么还要像像长老一样来管你呀、啊嗯就是？我可以，我
3: 可以解释这个原因吧。<笑>就我是怎么觉得，我也有点迷失在那个权利当中的。就是你花了一年两年，一直处于那个被俯视，然后你想要讨好上面人的心理当中，然后等到那一刻，两年之后，你终于获得了那个权利。的时候就很像父权一样，你就是你是一个既得利益者，你就是会想要，好像这是我等了很久的一个东西，我就想要让下面的人也维护这个，嗯，向上看我，我就享受那种，就享受那个特权，因为那个真的是很舒服的。然后呢，你就想他们这样在这个社团里面享受了，因为他们也有可能是考了研究生继续留下来，然后享受了多年这样的。特权，嗯，然后到工作当中，他们又重新变成了一个小白，重新开始向上讨好。我觉得他们是会回望那些他们有权利的，然后和身边人都是就哪怕不是说往下吧，就是很平等的，然后一起玩的那种关系。我觉得他们是会怀念那样的关系的，所以有的时候就是会去回看这个社团现在的视频，看现在发展成什么样了，然后再评论一句：“你们怎么现在跳成这个样子？”好吧，我
1: 就是觉得你们吃饱了很闲，然后生。活。我真的有一些单调呢，就是咱们就是说，早就我跟狗王离开那个社团之后，就大步往前迈进，就是咱们就是说想都想不起
3: 来，<笑>就过去问问他们究竟嘛<笑>，管管的怎么样了？就是我当时在做最后那个表演的时候，嗯，就我上上届的一个学姐，她在。审批我们的节目的时候，就是有一个节目是很性感的那种，他就指着我说：“你穿成这样是要让老师看的吗？”烦死！但是其其他有另外一个男生也是穿着差不多的衣服，他没有说，就是这种感觉。所以我现在就是觉得也就这样了吧，我跟他们也不怎么联系。你老在学校里碰到碰到坏人。<笑>对啊，我算过命的，就是我的我的每个人生阶段都有小人。<笑><笑>天哪！
1: 什么东西啊？
3: 就因为我跟我上一届的社长关系还算比较好吧，就是，呃，去年夏天的时候我们一起玩了，然后他跟我说，那个时候他才跟我说，就其实他跟我说之前我都是一直迷迷糊糊的，但是我能感觉到所有人在排挤我，但是我我只是没有一个确切的证据。然后去年夏天我们一起玩的时候，他跟我说了有人给我打，跟他打我的小报告，然后而且是很多次。然后我那个时候就是才知道了，就是才有那个明确的证据，我知道，确他们确实是在排挤
0: 我。为什么大学生还在打报告？
3: 我真的是理解不了。嗯
0: 、算了算了，
3: 拜拜了，<唉>就彻底拜拜
0: 了。命中相，真的早该拜拜了。对。对
1: 对，我觉得就是有一个我非常想提醒的点，就是作为我个人来讲，就是关于校园恋爱，就我的观察来说，就是大家会普遍在九月份入学之后，如果没有疫情的话，九月份入学之后，在十月和十一月进行一个大规模的脱单运动。是的。<笑>然后我我个人的建议就是，呃，不要如此的饥渴，<笑>然后就是。校园恋爱肯定就是大家的一个期望吧，但是你会发现，其实大家找的第一任男朋友都只是在满足他一开始的那个设想，就是为了谈恋爱、啊，就你的某种设想是<的>就是那种幻想的投射，嗯，而且就是呃，当然也不排除有的人可能就喜欢这样吧，但是我想说的就是保护好自己吧，我现在现我现在突然觉得我也没什么什么可说的，就这样吧，就这样吧，保护好自己，嗯，没什么可说的了。然后我们最后就讲一个实用的小建议吧，比较大学真的非常实用的小建议
0: 。第一条，我的校园小一条建议就是，如果你的校园走路超过十五分钟，比如说从你的宿舍楼到你教学楼，你要走超过十五分钟的路，一定要购入一辆二手的小电驴。这个小电驴会在你大学生活中无数次帮助你。
2: 谢谢
1: ，重庆除外，<笑>重庆好像不能骑车，就是破。<笑>然后第二，我的建议是不要在校园里面买水果，学校周围最好也不要。你有很多的选择，可以买水果好吗？咱们就是说有一些快递，咱们就是说可以在网上买，咱们就是说可以在小程序，可以在美团买，不要在学校里被宰。对，结束。三条
3: ，学会适度发疯，对，这就是说，就是你不要尊重你的权力结构，其实都对，没有那么重要，就是发疯，对
1: 。第四点是我写的。就是不要急着租和买一些东西，例如有些学校，呃，你一定要提前的认识你的室友，这样不会出现你们在第一天，然后错时到学校，然后寝室里出现四个电冰箱这样的事情。<笑>就是大家如果没有说好，那些租金什么又很难退的。Oh、<my> 对，还有那个保险柜不是很有必要，不是很有必要。呃，但如果你们宿舍出现不对苗头，你再去买，否则的话，你也会记不得他的密码。比如说像我一样
0: 。第五点就是，我觉得呃，大家一定要相信一个道理，就是因果是有报应的。所以说，卷人者人必卷之。就大学里面有一些正常的竞争是很合理的，因为大家可以。通过这个就是来优化自己的作业啊什么的，但是大学也会出现一些非常离谱的、非常不合理的要求。在这个情况下，我觉得各位朋友就要记住，说不要自己去参与到那个漩涡里面，最好还是要相信，对这个、就是、世界上就是有因果报应的
3: 。嗯，最后一个就是我。呃，在前面其实也提到了，就其实一切都没有那么的重要，它都不是结束，而是其实是一些开始，呃，都是经验，你可以在里面找到一些你新的发展的点，对，就是不用太去看重一些事情，然后要尊重你的运气，你的运气可以会把你带到一个新的开始，
1: 嗯嗯，很好，作为本期节目的结尾，咱们就是说鼓掌。<笑>
0: OK， 在节目的结尾，我们特邀一位嘉宾小钟为我们讲述一下，如果你在选择专业的时候不小心选到了中外合办的这个专业，那有什么值得注意的地方？现在有请小钟。嗯
2: 、好哈喽， Hello, 大家好，我是小钟，然后我现在就读的是一个。呃，法学的中外合办，然后我们这个中外合办的模式的话是三加一， 1, 也就是三年，呃，是国内本科的学习和一年国外呃合作大学本科的学习，然后这个最后第四年的话，它是可以选择留在国内或者。呃，去国外的合作大学，呃，去学习的。那么，如果你留在国内的话，那你就只会得到国内这个大学的学位。但如果你第四年的时候选择出国的话，你不仅可以得到国内大学的学位，还可以同时获得对方那个合作大学的学位，也就是你四年可以获得两个法学的学位。嗯，我自己认为，就是选择中外合办的这个项目的原因的话，主要有以下几点。第一个的话。我觉得是出于热爱你这个国内就读的学校，并同时信任这个承办项目学校的，一种能力。呃，因为如果这个学校的氛围很让你向往，然后你同时你也信任这个项目的质量的话，我觉得呃，中外合办项目是可以呃去尝试的。嗯，像我自己就读的这个项目的话。呃，它有一点好处就是，呃，其其他普通法学的这些同学，我们简称为普法同学，他们需要在大一、大二这两年里面选修很多对他们的职业生涯没有任何作用的公选课来满足他们的学分要求。那我这个中外合办的话，因为它的课表是固定的，我们对于公选课的学分要求就只有四分，也就只要选两门课就够了。这样的话，其实你大一、大二的时间是比较空闲的，相到相较于那些普法同学来讲。然后第二点的话，就是如果你本人有志于本科阶段出国交换，或者说你未来有那种出国留学的打算，那你可以选择中外合办，因为在这个合办的过程中，你每一年都是要选择，呃，选修一些英方的课程，然后也有一些外国的教授来教授你就是学业嘛。那在这个过程中，其实你的外语水平可以一直保持一个较好的状态。像我们班有很多同学，他们都是。呃，裸考四六级都没有问题。然后，同时的话，像我们学校，它还有一个优秀本科生出国境外交换的一个大项目。然后，这个项目的话，其实呃，对于只有对语言有要求，就是比如说你雅思要考到六呃或者以上。但不同学校的话，它那个要求不同。那普通法学同学的话，他可能在大二的时候，在这个项目出台的时候，他的水平已经呃，不足以说让他去。短时间内准备雅思，就是过这个项目，然后申请到资格。那，呃，这个中外合办的项目的同学就在这个问题上就比较有优势。嗯，像我有认识的朋友，他就是一直以来就是英语那个成绩也比较好，然后他就通过大一的暑假自学两个月雅思，然后最后考了七点五，就申请到了一个美国比较好的学校，具体学校我忘了。反正这个优本项目的话。出国的那个学费，应该是学校这边有补助的。对于那些未来想要去国外读 L L M 学位的那些同学来讲，其实这个过程就是会很给你的简历加分。而且，嗯，这个优本项目的话，很多学费或者生活费都有学校方面给你补助嘛，那就是很划算的一个项目。嗯，然后第三点的话，就是我觉得你要能够忍受。学习外语和学习外国课程，因为说实话，就是我的其中一位一一位外国教授，他就是提到，在这个国外的这个法律人才培养的计划当中，他们在就读那个法律的这个学位之前，是必须要具有一个文学学位的要求的。然后，这个文学学位的话是要读四年。那美国的话就是，呃，法学学位就是 J.D.， 就是读三年。那实际上，你在这个过程中。你就是要，嗯，在文学学位攻读的这个阶段，要不断的锻炼你的那个写作能力，然后你的表达能力。但是，像国内的话，他们虽然是也是冲着这个目标去的，想要把你培养成双语的法律人才，但肯定短时间内想要达到这个效果的话，是必须要付出一些比较大的努力吧。在每一个课程前面都会布置很多的那种。阅读任务，然后在课堂上也需要不停地进行一些口语的练习，然后一些法律思维的训练。如果说你本身在高中阶段对于英语就是学习，或者说其他外语学习是比较吃力的，那在在这个中外合办的这个学习的过程中的话，就会很容易出现那种厌学的情绪。嗯，你就会觉得自己就一直在浪费时间学一个你完全不爱的东西，而且如果你未来，呃。就是想的非常明确，自己是会在国内工作的话，那这个中外合办的这个就读的这个过程，你就会特别觉得这是在浪费自己的时间，然后分散自己的精力。嗯嗯，这个是我觉得选择这个中外项目的三个优点吧。然后接下来我就是说说缺点。呃，就我个人经历来讲的话，我觉得第一个缺点就是你要。嗯，接受就是外方的教授，他的资质是存在，就是呃层次的差异。然后你要选择这个教授，他可能人员变动上会比较频繁，尤其是这两年因为疫情的问题。嗯、然后我经历的教授变动。嗯，还有我们的下一届是弟师妹，他们经历的教授变动就比较多。嗯，然后在这个变动的过程中，有可能补上来的那个教授，并不是当初你报考这个项目的时候所承诺的那个嗯资质的教授。嗯、然后我当时大一大二的时候接受的呃学习的过程中，那三位教授里面只有一位是具有法学学位的，另外就是主要给我们呃授课比较多，然后也是这几位教授里面的感觉。比较中心的那个教授，他其实是退退休，就是他原来是做雅思签证官的，然后他现在就是过来做这个项目的，像是主事人一样的吧，就他就负责沟通，就是英方和中方这种课程的衔接。啊、然后他平常给我们上课就是上大学英语，就教我们一些非常基础的一些英语教学吧。然后有中间有一门课，好像他也会给我们培训，就是如何通过雅思啊什么之类的，就这种。然后就是还想说，就是嗯、呃，在这个过程中，就是第大等我大二下学期的时候，就其中一位就是我们觉得水平还挺可以的教授，他就是因为个人原因他就离职了，然后最后补上来的就是一个。呃，香港人这个问题怎么说呢？就是你当初就承诺这些都是外国教授，那你应该会觉得他有比较扎实的，就是外国法学习的功底吧？但那个呃，香港人他本身就是应该是华人啊，我不知道他国籍是哪的，反正他就是以前也是在中国学习，然后后来去国外就是读读了一个英语教育吧。但我也不是说鄙视这个他的学历的事情，但我就觉得他跟我们这个。不是很对口，而且他上课的过程中的话，我感觉也不是很能学到什么呃外国法律，也就是他充当一个我们的口语练习对象这种感觉。大四因为是没有课了嘛，然后我听师弟师妹们说，就是他干了一年这个教授他就走了，然后现在的话又顶上了一个新的教授，但是总体人数上可能少了一位吧，就因为有一个教授他就因为这种疫情的问题，他就是回英国了。然后从师弟师妹们那里听说，就是从下一届开始，有可能这个合作对象大学就要进行更换，可能也是对方觉得项目的存在并不能为他们提供更多的中国留学生，所以他们就打算撤走吧。而且还有一个要一个点就是，嗯，这个合作大学可能很多时候并不如你想象的那么好。因为我们这个河办的大学，它在英国当地的 QS 排名，就是法学的话是排在五十名左右，这是可能是一八一九年的数据吧。然后这个大学它排名第一的专业是汽车修理，这就是有一点微妙了。所以本身我们这个专业有很多同学，他在大四是不准备出去的，可能很多就是打算以这个。嗯，项目的背景作为一个优势，然后去升国外的研究生吧，大家可能都是这样想。然后第二点的话，我觉得如果你本人学习不是很主动的话，可能这种合办的模式会不太适合你，你就会觉得这个项目特别特别水。因为外国法律学习的部分它是这样的，我们是每学年会有飞行周的设置，然后在这个飞行周的话是四加二加四。的模式，也就是前四个礼拜，那些教授会会有从那个合办的大学会飞来教授来给我们，呃，授课。但是刚开始的四周是要他们在线上给你们发很多阅读材料，然后布置很多线上作业。然后这种线上作业呢，他们一般也不会，就是说要求你提交什么写作的成果，他们只会要求你必须要去阅读完这个案子，然后要去阅读一些延伸的论文什么的。然后通常这种。嗯，材料可能有个，反正就是二十页起步吧，就零零总总，四周加起来肯定是有二十多页的，就密密麻麻。然后在呃后面的第二个二二的阶段，就他们飞来中国，然后就线下跟你面对面的跟你上课，然后就跟你从概念解释到最后的技巧。最终的话，一般来说，成果就是要让你能够解决一个实际的问题，但这种授课肯定是非常的。简单粗暴的，因为你两周时间，你就算连续不停的上，其实也也捏起来也只有一点点时间而已。再加上那，嗯、呃，教授也需要休息，学生也需要休息，而且同时我们还得完成很多中方的课程，所以这个过程其实是嗯非常不理想的。然后他教授两周授课完了之后，他会飞回英国。那再接下来的四周，就是你自己复习。他继续布置的那些任务，然后复习他之前授课的内容，嗯，然后最后完成一个线上加线下的两部分的考试，然后这节课就算完了，然后你就算完成了对某个外国法律的学习。在这个过程中的话，如果你就是个人是那种比较得过且过，或者是只喜欢完成任务式，然后就觉得这些东西都。非常的令人烦恼，或者干脆就是把那些阅读材料直接用有道翻译翻一下，然后看个大概，这样的话可能就不能达到你原来预想的效果
0: 。所以说，这个中外合办它在国内的学习效果可能不是特别的理想，嗯，对吧？对。但是如果说有一个学生他比较，嗯，积极主动的去学习了国外的这些课程的话，那他是否能够达到一个比较好的对于国外法律的理解程度？嗯
2: ，
0: 我觉得倒不能说，说其实也比较困难，不能
2: 说对国外法律就是能够很强的了解，因为我刚刚也说了，就是国外人才培养其实是七年制的，然后七年制完了之后，他们也要通过一个类似于我们国内法考，嗯、这样才能正式职业成为律师或者是做法官，那。到，就是就算是国外那种，就是在当地的语言环境里学习法律，它都需要七年。那你其实在国内这样念拢来，嗯，也没多长时间，你肯定是不能对国外的法律制度有一个很深入的了解嘛。你可能只能知道一些基本的概念什么。的。但是，嗯,嗯，在这个过程中，如果你用心学，还是能够得到一些好处。比如说我。我们班上就有保研的同学，然后他们有的时候去申请的那种保研的夏令营，是有关于国际法的，或者是有关于那种中外法律制度对比啊。那在这个过程中，他们其实就可以把自己以前学过那些就是外国的法律课程材料翻出来，在面试的时候或者在笔试的时候，就是会比其他没有呃接受过外国法律课程的学生，嗯、呃，有更多的优势吧。至少有一些概念什么的，你是可以再次快速上手，嗯、然后在语言表达的时候，你也能接得上话。嗯、反正我是朋友圈看到有一个保研的同学，他就分享，就是说，嗯，还是觉得会有点用吧。嗯、至少口语这个能力是能一直维持在线的
0: 。嗯，所以其实大部分同学觉得去上这个，就相当于上了一个外语班是这个感觉吗
2: ？嗯，我自己个人的话，其实就是，嗯，就是这样觉得。就是上了一个外语班，我今年的话，嗯，其实考的是国内的研究生嘛，但最后没有上岸。中间的话，我也是想要调剂到考的学校的一个，又是一个中外合办的项目。然后那个的话，它也是中国和欧洲这样合作嘛。那在这个过程中，面试过程中，我就。跟一个世界模拟，在模拟的过程中有涉及到欧盟法什么的那一些问题的话，我就能够比较流畅的回答出来。然后那个世界就是说，如果真实的状态是这样的话，我还蛮有优势。但最后因为也成绩不够，也没有入选那个调剂的面试，所以也没有用得上。然后最后一点，我觉得想要说的就是，你要能承受那个高昂的学费和最后一无是处的专业技能课程。就因为中外合办的话，它嗯，像我报考的时候，它是会比普通的法学的那个专业分数，嗯、高考分数线要是是要低两分的。那我觉得自己个人觉得这个过程就很像是用金钱去换,换分数线的过程。如果不是出于对那个学校的喜爱的话，我觉得可能我也会犹豫一下要不要选这个项目。嗯、那很多过像我自己报的那个专业的话，对，它是一年的学费是两万九。嗯那普通本科的话就是五六千的样子，所
0: 以其实相当于你为这两分多花了差不多八九万的样子，
2: 嗯，对
0: ，接近十万了，对。嗯、然后还
2: 有的话就是，因为他他这个课程安排有的时候也会有点不合理，因为他同时要要安排中方和英方嘛。那有些时候，比如说像我们学法律的大三，基本上就是准备法考或者准备考研，就这一年大家都挺忙碌的吧。有些同学还要双考，但是英方他们那个设计的就是完全不考虑，他还会在这一年给你安排两个飞行中，就是需要你又抽出那段时间来，就是、呃、学习他们的一些课程。然后我记得我大三时候学的应该是信托法和土地法嘛，我也有点忘了，反正也是非常复杂的两门法律。然后结课的时候就要求各写一篇两千字的 essay 吧。当时就是忙得焦头烂额的吧，一边还要准备考研的，一边还要搞这种东西。嗯，因为大三的那个课程要坚持到上半年，对吧？是的，大三下就是还有一个半
0: 年。那我想请问一下，就是小中，你为什么没有选择去那个学校，而是留在国内
2: ？我没有选择的原因的话，就是第一个是我刚才提过，那个学校它本身不是很好。我觉得即使我是要选择出国深造的，我可能也不会。把第四年的时间就是选择就是放在国外那一年，有可能直接就是，嗯，大四的时候就升一个国外的研究生。嗯、然后第二个的话，就是因为我本人不是特别希望去外国读书，嗯、就是因为我未来的话没有想过在外国职业，所以我可能还是要在中国工作。但如果在中国工作的话，其、就、实、是、我觉得在外国读一年 L M，、嗯可能用处不是特别大，我自己是这样设想的，因为你去到国外的话，你即使学了法法律，如果你想要在国外职业的话，你也是要在那边参加法考的嘛。对。而且 LAM 就很像是，嗯、它就是一个为外国学生接受他们外国国内法律教育特设的一个学位，它只用一年的时间给你上课什么的，我其实觉得学到非常。精纯的技巧也是比较理想化的一种、嗯、一种说法。嗯
0: ，是的，很难去真实的接触到他们法律的精髓。啊、嗯呃，还有最后一个问题吧，我想问，就比如说在中外合办这样的学校里，尤其他课程设置有大量的英文和英文老师的时候，嗯、就是比如说你们在学习的时候绩点呀各方面，比如说对于日后保研呐、啊、各方面。会不会就是有不利的地方？嗯,嗯,嗯，因为我们中外呃这个合作项目就是每年都会选一百个
2: 左右，分成两个班嘛。嗯、然后我们虽然是归入某个法某个法学院的名下，但实际上我们是全部都是跟普通法学是单分开的。就即使是争夺保研的资格，也是在班内就是大家就是竞争排名，不会跟普通法学的混开来。嗯、就相当于我们就像是一个小专业，然后全校的这个排保研的。比例也会跟我们专业内的保研比例保持一致嘛？就百分之二十，那就是多少总人数乘以百分之二十。嗯，所以我觉得这样倒不会有什么影响。嗯，那
0: 如果说让你觉得的话，你觉得你们专业跟其他的普法的学生比起来，你会更加喜欢你们专业的感觉，还是更加喜欢普法的氛围？
2: 这样说吧，就是有时候会羡慕，但是有时候又不羡慕，就很多时候这个情绪是比较复杂的。比如说。佛法，他们如果想要选到比较好的民法老师、行政法老师，他们需要抢课，就这个是一个看运气的事情。但我们的话，有几门就是课程就直接给我们安排的比较好资质的老师，嗯，他这个时候会觉得有点幸运，觉得那个钱还是花的值当的。而且我们班的，因为就是同学是固定的嘛，就相当于你会有一些固定的好朋友。呃， uh, 然后固定的伙伴，然后就大家还是有的时候还是会有一种高中的感觉，就是会一起去上课，然后下了课就一起吃饭，然后一起玩这样。那我有普法的同学，他就是他就会觉得，其实跟寝室里的人只是住在一起，并不是就是好朋友。特别有些就是他们选的课都不一样，那有可能都没有一起上过课。那不一起上课的话，其实下了课可能刚认识的那个阶段也不会一起就是刻意的。就是每天都在一起啊，是吧？对。那羡慕的地方就是，我觉得我自己花了这个钱享受到的不一样的待遇其实很少，嗯嗯、有的时候还是会觉得有点不值当吧
0: 。就如果让你再有一次机会，你会选择上这一个中外合办的学校，还是说就算了？这
2: 种就是说，就是说我的分数是够上普法和中外这种吗？呃，不够，不够，不够吗？不够的话，那我可能还是会选择再读一次，再读这个专业。嗯。如果够呢？如果够的话呢，那可能选普法，因为我们学校就是有那种呃开设那种中外合作的那种班级，然后那种班级是，嗯，你在普法就第一年的时候学，呃，开学前他会，或者说是呃大一刚结束之后，他会举办一场考试，然后就会选拔其中优秀的人进入这些班级。然后这些班级的话不用多交钱，但是他也可以享受一些就是中外合合作的这种培养模式。那我觉得那个肯定更好。OK， 吧就是我觉得你在看一个中外合合作项目好不好的时候，其实可以直接用很朴素的这种直觉，可以去想一下这个专业是否适合中外合办的模式。就比如说法律这种，其实我觉得就不太合适。因为说实话，每个国家的法律制度是不一样的。嗯，你如果说你要弄一个合作的那种模式的话，自己认为只可能是，比如说你将来要从事那种比较法的研究，就是你你的以未来从事的方向，你就是要研究不同法律制度之间的差异。那么这样的本科学习是会给你一种打基础的感觉。但如果你以后是倾向于实践，然后倾向于去直接去做一个嗯法律的运用者的话，其实我觉得这个过程中。你可以倒是可以不用太期待学到太多，就是别的国家的那种法律制度，还有那种技巧什么之类
0: 的。听了小钟这一番话之后，其实我们东画大学也有一些中外合办的项目，就比如说服装设计，就跟美国一个比较好的设计学院有合办的项目，包括我们学校的轻化学项目就跟德国有合办。感谢大家的收听。如果你对择校和选专业也有自己独特的想
3: 法或者经验，也欢迎在评论区和我们互动。我们下期见。